0: 《青蓝志怪》之杀人的泥巴，书接上回，梁锦城微然一笑道：“对，这也是我心存疑虑之处。今日看了刘三摔那酒罐子，让我明白了一件事，那就是。”他们一家都醉了，酒醉而乏力。高家夫妇肯定都是喝多了，睡在床上爬不起来。至于老人跟孩子，想来是因为凶手打昏了他们。试想刘三四十多岁方才成家，又对妻子惧怕的要命，他怎么会买来这些酒呢？还有，他摔的两个酒坛子分明是空的。一滴酒都没有，这说明什么？说明高子树的这些酒坛子，有些装的是酒，有些装的是银子，这才能解释这坛子为什么会出现在刘三家里。何元辉听到这儿，已是佩服的五体投地。大人，可惜的是，这刘三疯了。梁锦成摇摇头道：“不、哦。”不是刘三，他充其量不过是个知情人。他如果有那样的胆子，也不会就此发疯了。肯定是他看到了凶案现场，惊吓过度造成的。他为什么半夜去取篮子？很显然，那是凶手让他去的。凶手让他去看看高家人是不是死了。那个凶手想来就是他的妻子。何立章，你不是说过吗？那个女人身高力壮。何元辉失声叫道：“啊！可惜让她给跑了。”梁锦城又是巍然一笑，道：“她跑不了。”走，回县衙看看圆通大师。丁长风傻傻的看着梁锦城，他不明白，案子都查到这种程度了。怎么突然间又要离开？等梁锦城和丁长风一行人来到路口，梁锦城停住脚步道：“长风啊，你觉得圆通大师是怎么死的？有头绪吗？”丁长风摇摇头。那我为你提示一下。前去探访高子树身世的衙役打探道：“高子树原来有个结拜兄弟，他们一同开矿。”自从那个矿采光之后，高子树一直在寻找新矿。他到这里来之前，那个结拜兄弟全家突然失踪。你觉得是不是很有趣呀、啊？梁锦城说道：“那大人的意思是指刘三的老婆，就是高子树结拜兄弟的老婆。那为什么还不抓他们呀？”丁长风嘴巴张得老大。是啊，所以我要带着你再赶回头呢。梁锦城带着一干人，突然又回到了何元辉的家门。何家的仆人打开院门一看，是梁锦城一干人，眼睛都瞪圆了，想拦可是没敢，只能是眼睁睁的看着梁锦城他们大摇大摆走进了其中。那屋里，何元辉正跟一对青年男女喝茶呢。好计策，果然是好计策呀！那个男人正在向何元辉挑出大拇指。梁锦城一挥手，十几个衙役一冲而上，三个人未及反应便被捆绑起来。何元辉拼命挣扎：“梁大人，您这是做什么？”梁锦城冷哼一声：“哼，你死到临头还在这里装聋卖傻。既然这里的‘蒿粪土’是出自圆通大师的嘴里，你听到圆通大师来找我，岂不是害怕他吐露实情？试想一下，长风告诉我圆通大师来找我的时候，有几个人在我身旁？那不就是你吗？”有个女人去见圆通大师，可是大师又是被掐死的，你敢说不是他吗？他假扮成女人，蒙了面，又搽抹了香料，目的就是糊弄了店小二，让店小二误以为是女人来杀了圆通。他是一位得道高僧，牵扯上了女人，为死者避讳，你肯定以为我不能再查下去了。对吧？你这个如意算盘打的是真好啊！实话告诉你，在你说不清楚高子树的来历时，我就怀疑你了。你既然见证了高子树与那刘吉同的契约，又岂不会过问一下高子树是何方人士？你一个李正，哪来的这么多的银钱？高楼大宅，婢女仆役。就凭这地方官府给你的每年二两银子吗？何元辉听到这儿，哪还有半句话分辨，只能是耷拉下了脑袋。三个人被带回县衙审问，果然这件事就是这何元辉策划的。何元辉见证高子树跟刘吉同的契约之时。认出了高子树跟自己远房亲戚胡春明在一起挖过矿，于是就把这事告诉了胡春明。胡春明一听这话，就愤恨地说道：“这高子树真是个卑鄙小人！从圆通大师那里找到了新矿源，竟然不跟我说。”何元辉意外得知刘吉同那十亩地的下面竟然是煤矿，顿时就起了歹心。他趁胡春明对高子树一腔怒气，就出了一个毒计。要想干掉高子树，何元辉是不能出面，必须在村里找一个合适的人选。于是刘三就进入了他们的视线。胡春明在李正的三番两次劝说之下，让自己的媳妇成功的嫁给了刘三。接着。胡春明又以刘三妻子娘家兄弟的身份进了村子。这天下午，高子树决定停工一天，而胡春明在傍晚时分就跟刘三一起找到了高家的棚子。高子树爱喝酒，又遇到了以前的结拜兄弟，心里自然有些过意不去，自然是喝得酩酊大醉。而胡春明呢，趁入夜时分。又钻进高家的棚屋，打晕了高家几口人，又找到了高子树藏着银子的酒罐。他让刘三把那两个酒罐搬回到家里，这才放起火来。可怜高家五口全都葬身火海。丁长风做好了口供笔录，递给了梁锦成，黯然说道：“人为财死，鸟为食亡，此言不虚呀、啊。”对了，大人，这何元辉家的财富又是从何而来呢？梁锦成叹了口气道：“哎，也是权力作祟呀、啊。他一个李政，虽算不上什么官职，可是在这里也够吓唬老百姓了。三年清知府，十万雪花银，就连小小的李政都能盘剥百姓，谋到横财。”我这大清国，焉能不亡啊？